0: Salut Maxime Salut Pierre Comment ça va Ça va super et toi Bah écoute, ça va au top Je suis super content, comme d'habitude, c'est un peu ce que je dis à, à, à tous mes invités, mais c'est vrai que je suis particulièrement content de te retrouver dans cet épisode de, de Secret d'Agence. Euh, on s'est rencontrés lors d'une conférence euh, il y a quelques temps maintenant à Sciences Po sur la productivité qui avait été organisée par euh, ton entreprise Selectra. Euh, et aujourd'hui, euh, je te reçois parce que euh, t'es le, tu dis sur LinkedIn, tu es le directeur général donc, euh, de Selectra.
1: Directeur euh, général
0: euh, délégué, oui. D- directeur général oh, délégué de Selectra. Tu as du... <rire> dit quoi
1: Je ne suis pas encore de calife à la place du calife. Bientôt. Oh. <rire> Vous aviez cofondateur <rire> fondateur de la boîte, donc je pense que ça n'arrivera pas. <rire>
0: Euh, dans... Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de plein de choses. Euh, tu vas nous raconter évidemment ce que fait Selectra. Euh, pour l'instant, tu es la plus grosse agence que j'interviewe de ce podcast. Euh, donc, ça va être intéressant de comprendre un petit peu les différents mécanismes qu'il y a. Tu as pas mal de euh, salariés euh, en Espagne. Tu vas nous raconter tout ça. Tu fais euh, pas mal de, de CA. Euh, dans un premier temps, je te laisse te présenter, Maxime. Qui es-tu? Euh, je sais que tu as fait central Lyon et Odensia euh, mais vas-y raconte-nous
1: donc voilà je suis Maxime de la Rodière, j'ai 29 ans et je suis directeur général délégué de Selectra donc pour mon parcours en fait j'ai commencé de façon assez classique par une classe prépa j'ai fait une école de commerce donc Odensia et j'ai fait ma dernière année en double diplôme en maths financière à central Lyon et à l'école des actuaires de Lyon concrètement pour avoir un background un peu plus mathématique euh, technique et j'ai fait plusieurs stages globalement en scale-up ou en investissement dans des euh, dans des startups. Donc concrètement, chez BPI France et après dans un fonds d'investissement qui s'appelle Cadré Capital. Et côté stage, j'ai fait un stage chez Jumia, qui est l'équivalent de Alibaba en Afrique. Et j'avais fait un stage avec l'un des deux cofondateurs de Sectra, Oriane Mopou, en 2018 à Madrid, six mois. Et après, j'ai commencé à chercher des jobs sur le marché du travail. Donc, par exemple, des jobs en fonds d'investissement, des jobs en cabinet de conseil. Et là, il y avait une super opportunité chez Selectra. C'était le poste d'adjoint à direction générale. Donc, être le bras droit de Xavier Pinon, donc directeur général de Selectra et fondateur de Selectra. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. J'ai demandé à Orion si j'étais trop jeune pour le poste ou pas. Il m'a dit « bah Non, ça peut le faire. » Et donc, j'ai passé un entretien avec Xavier. Ça a marché et depuis, j'ai gravi des échelons et j'ai étendu mon périmètre chez Selectra pour devenir directeur général délégué il y a maintenant un an et demi, donc en septembre 2022.
0: Magnifique. Euh, qu'est-ce que fait Selectra C'est quoi le… Alors, je sais que… Euh, j'ai fait Parce que j'ai fait mes petites recherches, comme d'habitude. Euh, en deux mots, vous, êtes, vous faites du courtage en énergie, c'est ça
1: oui, c'est ça. On est le premier courtier en Europe pour les contrats de la maison. Donc, tu as raison, l'énergie, l'électricité et le gaz, mais aussi les contrats d'Internet, les contrats d'assurance, les contrats de téléphonie mobile, euh, les contrats bancaires, par exemple. Donc, finalement, on couvre, on couvre tous les contrats de la maison et euh, on est le premier courtier en Europe. Donc, concrètement, en termes de taille, comment est-ce que ça se traduit On est demi-salariés. Répartis dans 17 pays et on a fait 95 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Donc, on commence à être un des bons mastodontes de la French Tech. Et une de nos grandes forces aujourd'hui, c'est l'acquisition digitale. Donc, toi qui es fan de SEO et d'acquisition en général, c'est une de nos grandes forces. Donc, on va trouver nos clients majoritairement via le SEO et via le SEA. Et notre autre point fort, ça va être la qualité de notre service client et la qualité de nos équipes commerciales qui permettent de transformer ces leads en vente euh, de contrats d'énergie, de contrats d'internet ou de contrats d'assurance.
0: Ok. Peut-être pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est que le le courtage. euh, Globalement, s'il y a quelqu'un qui déménage euh, de Nantes à Marseille, il va devoir changer son contrat d'énergie. Pour faire ça, il va passer par vous. Et vous, vous allez avoir des réductions euh, sur son contrat d'énergie. Vous allez vous occuper du coup du transfert de dossier. Euh, oui. Et ce qui est incroyable, et tu me diras si je me trompe, mais ce qui est incroyable dans ce business model, c'est que vous, vous gagnez de l'argent, enfin vous faites gagner de l'argent des deux côtés. C'est-à-dire que Exactement. le particulier a un prix moins cher pour son contrat de gaz, et vous, euh, vous avez une commission parce que vous avez été apporteur d'affaires pour euh, le,
1: euh, la, l'entreprise d'énergie, c'est ça Exactement, voilà. Aujourd'hui, on est rémunéré comme apporteur d'affaires par les fournisseurs d'énergie de télécom et on va permettre aux particuliers d'économiser sur leurs factures. Concrètement, le particulier va arriver et nous, on va l'orienter vers les offres les moins chères du marché. Et donc, la personne qui n'avait pas forcément accès, accès à ces offres ou qui ne les connaissait pas va bénéficier de belles réductions et nous, on va gagner de l'argent puisque c'est le fournisseur qui nous paye comme apporteur d'affaires. Donc, c'est un système extrêmement vertueux à la fois pour nous, pour le consommateur, également pour les fournisseurs parce que c'est grâce à nous qu'ils trouvent des clients.
0: Mmh. Euh, quand, je, quand, j'ai, quand je t'ai invité sur le podcast, euh, je fais remplir un, un formulaire euh, à mes invités euh, où il y a en fait une question très simple, c'est euh, est-ce qu'il euh, y a des sujets que tu ne veux pas aborder Et toi, tu m'as répondu une phrase que j'ai bien aimée, tu m'as dit, il euh, n'y a pas de sujet tant que je ne dévoie pas les secrets euh, de, de Selectra. Euh, qui permet d'être meilleur
1: que les concurrents.
0: <rire> c'est ça. Euh, le but, c'est quand même que tu nous dévoiles un petit peu des secrets. Euh, est-ce que, d'un point de vue euh, fournisseur d'énergie, tu as quand même un peu tes chouchous et tu envoies certains clients plus vers, euh, vers les entreprises les d'énergie avec qui tu as le meilleur contrat de commission
1: Alors nous, d'abord, notre job, on a un comparateur en ligne. Ça va être de répertorier vraiment tous les fournisseurs du marché sur notre comparateur en ligne. Parce que si mmh. on n'est pas exhaustif, on n'est pas crédible. Donc là-dessus, d'abord, on a un job de produire les contenus les plus complets et les plus objectifs du marché si on veut ranker en premier sur les mots-clés « facture d'énergie », sur les mots-clés « réduire ma facture ». Ensuite, quand on va nous appeler au call center, on va diriger vers des fournisseurs partenaires qui vont nous verser des commissions. Après, on va toujours chercher à faire faire des économies aux clients parce que sinon, le client ne va pas souscrire et on perd ce côté service client qui fait que les gens nous appellent et peuvent revenir chez ses Donc, bien sûr qu'il y a a des fournisseurs qui vont nous proposer des plus grosses commissions que d'autres, mais ça doit rester dans dans l'intérêt du client. Sinon, on n'aurait plus de clients et on ne marcherait plus à long terme.
0: Et à titre de comparaison, hein, lesfurets.com, c'est la même chose, mais côté assurance, c'est ça
1: Oui, c'est ça. lesfurets.com, c'est le mastodonte dans le secteur de l'assurance. Nous, on fait un peu d'assurance, mais on n'a pas encore encore la taille des furets côté assurance, c'est vrai.
0: OK. Et donc, en fait... Euh, tu as beaucoup de leads entrants qui viennent euh, de la publicité et de l'USIO. C'est ça C'est oui. deux gros canaux d'acquisition. Oui. Et ensuite, derrière, tu as une armée de sales qui va closer ces leads-là, donc les rappeler, oui. etc. Euh, et après, en prod, ça se passe comment Comment elles sont gérées, les équipes
1: Alors, concrètement, tu as bien décrit SELECTRA. Donc, il y a un pilier, premier pilier, qui est l'acquisition. Donc le SEO, donc la rédaction des contenus concrètement. Et notre objectif, là il est très simple, c'est de faire les meilleurs contenus du web sur les problématiques d'énergie, d'internet, d'assurance pour faire en sorte que les personnes nous trouvent en premier sur le web et confiance en nos contenus et nous appellent pour souscrire à leur contrat. Ensuite, il y a le SEA. Donc ça, c'est le canal d'acquisition à la fois le plus évident, mais tu le sais aussi bien que moi, c'est celui pour lequel il y a le moins de barrières à l'entrée puisque n'importe qui demain peut se pointer et enchérir sur le même mot-clé que nous. Et après, on va voir d'autres canaux d'acquisition. On a notamment les partenariats avec les acteurs du monde de l'immobilier puisque concrètement, une grande partie des clients qui nous appellent sont les clients en situation d'emménagement. Donc, l'idée, c'est de signer des partenariats avec des agences immobilières et derrière, d'aller s'occuper des contrats de la maison pour leurs clients en situation de déménagement. Donc ça, c'est un peu côté acquisition, côté call center, Donc là, on va avoir une armée de sales qu'on va manager euh, le mieux possible pour offrir une top euh, qualité de service client aux personnes qui nous appellent. Donc la plupart de nos effectifs aujourd'hui sont en Espagne, donc à Madrid, à Barcelone ou encore à Valence. Et l'idée, c'est de les former pour que à la fois ces gens soient bons vendeurs au téléphone, mais d'un côté qu'il y a un vrai souci du service client pour que la personne revienne et que Selectra n'ait pas mauvaise presse.
0: T'as beaucoup Écoute de personnes soir. qui, enfin, du coup, dans, dans les dans tes clients, tu as beaucoup de récurrences. Les gens déménagent, euh... enfin, deux, trois, quatre fois dans leur vie. Je ne ouais. m'en rends pas compte
1: de plus en plus. Alors, globalement, on estime qu'un foyer déménage environ une fois tous les huit ans. Ok, Et là, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que la personne ait une bonne expérience client avec ses cras pour avoir envie de nous rappeler après. Sachant qu'on est sur un business en plus où il peut y avoir pas mal de comparateurs qui font beaucoup d'appels sortants et qui font du démarchage un peu crade, concrètement. Mmh. Et nous, c'est vrai que du coup, notre parti pris, c'était de se dire on se concentre sur l'appel entrant. Donc concrètement, les gens nous trouvent sur le web, ils remplissent soit un formulaire de demande de rappel, soit ils appellent directement notre call center. Mais on ne va pas les démarcher en appel sortant. C'est vraiment une grande règle qu'on s'est fixée pour justement prendre un peu le contre pied des acteurs un peu sauvages du marché.
0: Tu as dit que tu faisais, faisais 95 millions de CA, c'est ça Exactement. Tu dois avoir une espèce de base de données <rire> qui doit être <rire> ouais. hallucinante. Je pense qu'on peut payer très cher pour avoir ta base de données, je pense.
1: Ouais, ouais malheureusement, c'est pas à vendre et RGPD... Euh
0: <rire> la RGPD va te, va te la bloquer. Enfin, ouais. euh, OK, euh, hyper intéressant. Euh, si on, on, on suit, euh, tu vois, le, le, le parcours de quelqu'un euh, en, en prod, parce que c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là, euh, à partir du moment où il a dit « Ok, let's go, je veux me faire accompagner par Selectra », est-ce qu'il passe, on va dire, il y, a, il y a deux modèles, moi, que j'aime bien, c'est est-ce qu'il passe par une personne qui l'accompagne et qui le prend par la main jusqu'à la sortie ou est-ce qu'il y a un système un petit peu de fordisme où il va passer entre les mains de plusieurs personnes par rapport à plusieurs... Type euh, et plusieurs étapes de son process pour ensuite être à la sortie
1: Non, nous, on va favoriser le, euh, un interlocuteur à la fois, c'est-à-dire que la personne nous appelle et a un commercial qui va s'occuper de tout son contrat. Après, bien évidemment, une fois que la souscription est faite, c'est le fournisseur d'énergie ou de télécom qui gère la, la relation, ce n'est pas notre travail. Mais nous, on va favoriser le plus possible la relation avec euh, un agent et d'ailleurs on a mis de plus en plus en place des systèmes de parrainage. Donc concrètement, un client qui est content va pouvoir recommander euh, l'agent qu'il a eu au téléphone à ses proches et dire « ah bah tiens, j'ai eu Maurice au téléphone, Maurice euh, m'a franchement fourni un service de qualité, donc appelez Maurice et derrière, euh, il va vous faire vos contrats. » Donc on a mis en place ce système de parrainage pour pour nos agents pour faire en sorte euh, qu'il soit particulièrement… pour faire en sorte que nos commerciaux soient particulièrement motivés par le fait de fournir une bonne expérience client pour eux-mêmes créer leur portefeuille de clients, finalement.
0: Oui, ok, je comprends. Je comprends. Donc, une, une approche individualisée. Euh, et, euh, et ça représente du coup combien de clients en, en, en tout en, en un an, à peu près
1: euh, Tout le, le volume de clients total de Selectra, euh, ouais. chaque année. Pour, En Alors... gros,
0: ma, ma question derrière, c'est genre, euh, euh, comme tu as dit que vous étiez à peu près 2000, tu dois avoir quoi euh... 400 personnes euh, sur le suivi client
1: euh, En France, pour donner un ordre de grandeur, on est 600 salariés, ouais, été à peu près 400 personnes sur le suivi client. Et en termes de taille, alors en volume d'appels, on a à peu près, euh, je te fais un rapide calcul de tête, ouais, mi- je 1 200 000 appels dans l'année, environ. Okay. C'est énorme. Et derrière, c'est 1 200 000 appels dans l'année, je dirais qu'on va vendre... Euh... On va vendre plusieurs centaines de milliers de contrats d'énergie euh, et, euh, et euh, plusieurs dizaines de milliers de contrats télécoms. Donc on est, on est quand même sur des gros ordres de grandeur.
0: Et ah, d- dans en fait, les partenaires. Ce
1: qui est un peu marrant d'ailleurs, c'est que en, je crois que c'était en 2018, il y avait 3% des contrats d'énergie sur tout le marché français qui avaient été signés par Selectra. C'est énorme. Oui.
0: Et sur la partie, justement, partenariat, t'as dit que tu faisais des partenariats avec les agences IMO, IMO, ce qui est logique, mais est-ce que tu fais aussi des partenariats avec les sociétés de déménagement, comme par exemple CityDrop
1: Oui, on travaille aussi avec des sociétés de déménagement, ouais, évidemment, on essaye. Okay. Le plus évident pour nous, c'est les acteurs du monde de l'immobilier, mais en fait, on va être très heureux de travailler en f- avec toute entreprise qui peut nous donner accès finalement à de nouveaux clients. Et c'est vrai que toutes les entreprises qui, sont, qui travaillent de près ou loin sur le déménagement sont des acteurs très pertinents pour nous à des marchés.
0: Ok, hyper, hyper intéressant. Hum, qu'est-ce qui selon toi fait que Selectra euh, est le leader et reste le leader
1: Je pense que c'est notre excellence commerciale et notre capacité à euh, proposer un bon service client Donc concrètement, on attache beaucoup d'importance à recruter des bons commerciaux, à les former nous-mêmes et à faire en sorte de les retenir un maximum pour avoir franchement proposé un service de qualité. Aujourd'hui, moi je n'ai pas peur de recommander Selectra à certains de mes proches pour qu'ils aillent souscrire. La plupart du temps, ils me disent que le service est très pro et qu'ils étaient agréablement surpris du niveau pour une entreprise de call center finalement et ensuite mmh. je dirais que notre seconde euh, grande force c'est notre capacité à toujours trouver des nouveaux can- canaux d'acquisition parce que le SEO, le SEA c'est très bien c'est un canal d'acquisition massif seulement sur les marchés d'énergie ou télécom la compétition chaque jour elle devient de plus en plus rude en plus ouais. il y a
0: toutes
1: euh, les questions d'intelligence artificielle qui commencent à rentrer en compte et la question ça va être comment est-ce que les gens font leurs requêtes euh, finalement sur internet dans 2, 3, 4 ou 5 ans et donc face à ça nous on doit toujours se réinventer et trouver des nouvelles solutions pour trouver des clients. Donc typiquement, avoir des partenariats avec des agences immobilières, c'est une solution. Et après, on a plein d'autres projets en cours qui permettent finalement de pallier en fait, euh, au fait que le, le gâteau du SO et du SEA devient de plus en plus compliqué et de plus en plus compétitif. Tu utilises l'IA en interne L'IA, on essaye de s'en servir. On, pour le moment, on a les balbutiements. L'endroit où on s'en sert le plus aujourd'hui, c'est pour le contrôle qualité. Donc on va servir d'intelligence artificielle vocale pour, euh, de reconnaissance vocale pour checker en fait euh, le travail de nos euh, de nos commerciaux et mettre des notes ou dire ah bah tiens euh, là tu as bien dit les mentions légales là fais attention euh, euh, t'as pas dit tout à fait ton script comme ci ou comme ça et donc là dessus je dirais que c'est le point sur lequel on est le plus avancé avec l'IA et bien sûr après comme toutes les entreprises qui font du SEO comme toutes les entreprises euh, en général toutes les scale-up on regarde un peu toutes les applications possibles petit à petit mais le point pour lequel on est plus avancé aujourd'hui, c'est toute la partie contrôle qualité avec, euh, avec des logiciels de reconnaissance vocale.
0: Ok, intéressant. Euh, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, parce que comme tu le sais, on a un groupement d'agences et dans ce groupement d'agences, il y a une agence justement de SEO, qui s'appelle SEO Secret. Euh, ma question c'est, est-ce que le SEO, vous le faites en interne Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres services que vous externalisez, et pourquoi
1: Alors nous, on est des grands adeptes de l'internalisation de manière générale. Donc c'est vraiment... Et le SEO, c'est une de nos forces. Orion Mopou, qui est un des cofondateurs de CECRA, c'est un énorme fan du SEO. Il avait commencé à coder son premier site web en 2004, quand il devait avoir 15 ou 16 ans. Et il a toujours été passionné de savoir comment fonctionnait l'algorithme de Google, comment ça marche, quels sont les filtres qui sont mis en place. Donc c'est vraiment un fan de ça. Il a développé une connaissance vraiment pointue du SEO qui lui permet aujourd'hui bah, de produire des contenus de qualité tout en travaillant bien l'ergonomie du site web, des pages web pour mmh. ranker le mieux possible sur Google. Et donc avec ça, il a formé euh, derrière lui toute une cohorte de content officers et de managers de très bon niveau en SEO. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire interne chez nous qui est très très précieux. Et de manière générale, je dirais qu'on va externaliser ce qui n'est pas internalisable. Typiquement, notre CRM, on ne l'a pas créé nous-mêmes parce qu'il euh, y a des boîtes qui font ça beaucoup mieux que nous. Vous êtes sur quoi On est sur Zoho. Ah
0: ouais, Zoho, ok. Vous devez payer une sacrée somme euh, par mois sur Zoho.
1: C'est vrai que c'est un bon poste de dépense, mais comme on a euh, 1400 commerciaux à peu près sur euh, 2000 euh, 2000 salariés, c'est vrai que c'est un gros. euh, C'est vrai que ça pèse pèse assez lourd euh, dans nos dépenses. Et et quid
0: de la la création de contenu, euh, du personal branding euh, Ça, vous vous en faites, vous, un petit peu. Euh, les managers ou même les commerciaux il y a un, il y a un peu de ça qui, qui est fait sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes
1: alors ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui on n'est pas très très fort c'est pas un de nos points forts je dirais que notre point fort c'est vraiment le SEO le SEA classique via Google AdWords on commence à travailler un peu les ads sur les réseaux sociaux mais c'est pas forcément là qu'on est les plus forts et de manière générale le personnal... on travaille peu à peu notre branding je dirais qu'on va travailler plus l'aspect local euh, de notre marque en ayant des partenariats avec des agences immobilières dans plein de régions différentes en mettant en avant nos salariés qui viennent de différentes régions de France et donc avoir ce côté local parce que l'idée ça va être d'être un acteur dans lequel se reconnaît toute personne qui va déménager dans différents coins de France mais par contre on va pas avoir ce côté on va peut-être prendre un peu le contre-pied euh, des startups et scale classiques qui vont avoir un, un branding entre guillemets peut-être très parisien et très, euh, très euh, LinkedIn où j'en vois, euh, j'en vois plein de postes LinkedIn ouais
0: ouais je comprends euh, intéressant Pourtant, enfin, euh, ce, ce que j'ai vu c'est parce que j'ai, j'ai quand même j'ai bien préparé l'épisode. Mmh. Désolé, j'ai un, un petit problème de, de caméra pour ceux qui okay. sont sur YouTube. Euh, je vais le prendre à la main, voilà. Euh, j'ai pas mal préparé. Euh, on va se le mettre comme ça. C'est pas grave, c'est les du direct. Hop, euh, j'ai préparé le, l'épisode et j'ai vu que tu avais quand même une. une vous avez une stratégie de communication sur les euh, la radio, la télé. Euh, oui. Euh, Alors c'est,
1: ça c'est assez, oui, c'est assez différent, c'est qu'en fait comme on est le premier comparateur en Europe pour les prix de l'énergie, finalement on est un acteur légitime pour aller parler dans les médias finalement des sujets énergie, dès qu'il y a des hausses, des baisses euh, ou d'autres sujets énergie, des réformes euh, implémentées par le gouvernement sur l'énergie, et donc dans ces cas-là, on va vraiment avoir la stratégie de publier un communiqué de presse qui va proposer aux journalistes euh, du contenu vraiment enrichi avec des chiffres qu'ils ne trouveraient pas forcément ailleurs, des données qu'ils ne trouveraient pas forcément ailleurs, et leur proposer ça. Et nous, ça nous permet d'obtenir une visibilité dans les médias, mais pas en tant que euh, Selectra, on va dire, acteur euh, euh, grosse start-up française ou autre, mais plutôt Selectra Expert énergie qui décrypte pour vous les hausses des tarifs réglementés. Selectra mmh. qui vous explique comment faire des économies sur votre facture. Donc, se positionner vraiment comme expert sur le sujet de l'énergie plutôt que comme up à succès entre guillemets dans les médias.
0: Ok, un peu en mode comme, comme ferait un partenaire d'un cabinet de conseil euh, Exactement. pour à euh, s'ouvrir son, son expertise. Ok, ouais, très hyper intéressant. Euh, ok. Euh, j'ai un autre sujet que je voulais aborder avec toi, oh. c'est euh, le sujet de la résilience, des routines et de euh, un petit <rire> peu le maintien en forme. Euh, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé euh, ensemble en off ouais. euh, <rire> et je, je te mets dans la catégorie des machines de guerre. Euh, oh. Raconte un, un peu si, <rire> si, 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 si. Tu, tu veux nous donner tes temps euh, au, quoi, ça, au semi ou au marathon, je sais plus. Euh,
1: euh... Bah, 10 km 35 minutes, semi-marathon voilà. 1h18 et marathon 2h46.
0: Voilà, donc euh, c'est bien ce que j'ai dis, tu fais partie des machines de guerre. Euh, raconte un petit peu ton quotidien là-dessus, comment tu t'organises un petit peu tes journées euh, D'un point de vue management, tu, tu dois avoir pas mal de, de boulot, euh, vu le nombre que, de, des personnes qu'il y a dans l'entreprise. Comment ça, s'or- ça s'organise un petit peu
1: Alors concrètement, c'est vrai que tu as raison de le souligner, je suis un grand adepte du sport, parce que je pense que le sport est hyper important déjà pour rester très en forme pour prendre un peu de recul sur son travail et finalement, enfin moi quand je cours, c'est le moment où il y a un certain nombre de choses qui se décantent dans mon cerveau, quand je suis face à un sujet un peu complexe, que j'ai bien travaillé dessus, bah je vais être content d'aller courir et après d'aller me relire après ma séance de course, parce qu'il y a des choses qui se sont décantées et les choses se sont mises en ordre dans ma tête, donc j'aime beaucoup ça. Et donc concrètement, au quotidien, bah tous les matins, je vais faire une gym du matin qui va globalement se décomposer en pompe, abdominaux, exercices un peu pour les pieds et les jambes comme je cours beaucoup à pied et je vais courir à peu près 5 fois par semaine, 5 à 10 heures par semaine en fonction de, de ce que je prépare. Et donc là-dessus, concrètement, ma routine c'est que je vais être deux ou trois jours par semaine en télétravail. Du coup, dans ces cas-là, je vais aller courir dans l'après-midi, une fois que j'ai bien j'aime bien attaquer tôt, j'aime bien commencer à, à travailler vers 7h30 8h et donc une fois que j'ai fait une bonne grosse matinée jusqu'à 13h, je vais travailler là jusqu'à 16h et tu vois après notre podcast je vais aller courir pour euh, bah justement me défouler aller m'entraîner et ça je le fais à peu près 5 fois par semaine, parfois j'y vais le matin entre 6h30 et 7h30 8h et en général les sorties longues, donc les sorties qui vont faire 20 à 30km, je me les cale le week-end et l'idée c'est de faire ça 5 fois par semaine et une compète par mois ou tous les deux mois euh, histoire de euh, bah de, de voir un petit peu ce que je vaux face au chronomètre. C'est, c'est quoi ta prochaine croupette Je pense que je vais en faire une mi-mars. Là, je ne me suis pas encore inscrit, mais je pense que je vais en faire une mi-mars. Tu T'as l'éco-trail Il y a l'éco-trail, ouais, ouais. J'ai, j'ai entendu que tu le fais là, c'est allé
0: Oui, je le fais, ouais. Tu vas faire quelle distance Je vais faire le 80.
1: Ah ouais, ça va piquer
0: Ça va piquer, ouais. Je me focalise moins sur la vitesse que, que toi maintenant, je, je suis plus sur la distance. Ouais.
1: Ouais, bah 80 bornes, c'est bien, hein faut, se les... <rire> faut se les envoyer. On va voir si ça va tenir, ouais.
0: C'est pas sûr encore. <rire> oh, <si>. euh, <rire> mais du coup, euh, donc ça c'est sur ta partie, donc, euh, on va dire, morning routine, un peu le, le bon, miracle ça. morning. Euh, derrière, après, dans ta journée, euh, est-ce que tu as de la récurrence ou tu as chaque journée est nouvelle
1: alors, je dirais qu'en termes de mission, chaque journée est nouvelle parce qu'un euh, jour, je peux travailler sur un plan stratégique. Un jour, je vais pas mal me consacrer au management et je vais avoir euh, des points d'une demi-heure avec chacun de mes managers pour les aider à progresser. D'autres jours, je peux être appelé par des journalistes ou euh, passer sur des plateaux TV. Donc, je dirais que les jours en termes de tâches ne se ressemblent pas. Par contre, en termes de routine, je mets quand même mon point d'honneur à avoir euh, certains éléments euh, cadencés dans ma journée. Donc, concrètement, essayer de travailler plus le matin que l'après-midi, en général parce que c'est ce qui me permet en fait je suis plus productif le matin que l'après-midi oui. ensuite j'irai avoir une routine mail ça ça paraît un peu tarte à la crème mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui l'adoptent donc moi je vais checker mes mails trois fois dans une journée donc vers 10h 30 11h, vers 15h et euh, vers 18h, 30, 19h parce que euh, le reste j'ai envie de pouvoir être concentré avoir mes créneaux de deep work et vraiment concentré sur des tâches à forte valeur ajoutée et aller dans ma boîte mail et dans mes messages perso et tous les traiter d'un coup parce que sinon après ça va me polluer l'esprit mmh. donc concrètement j'ai ça comme routine euh, qu'est-ce que j'ai bah, au niveau de l'alimentation je fais gaffe à, euh, bah, à beaucoup m'alimenter parce que quand tu brûles beaucoup de calories il faut beaucoup s'alimenter mais à pas manger trop gras au quotidien ensuite côté routine je suis un grand adepte de la lecture aussi donc à savoir je vais lire euh, une heure par jour à peu près à une heure tous les soirs en me coucher parce que ça permet de mieux dormir et parce que, en fait ça me permet euh, à la fois de m- me cultiver sur quelque chose qui m'intéresse donc par exemple j'aime bien lire des biographies historiques et des livres de développement personnel concrètement c'est un peu mes deux dadas en termes de lecture et ça me et permet tes deux c'est quoi comment tes deux préférés c'est quoi allez mes deux préférés je dirais que pour la partie biographie historique j'avais beaucoup aimé euh, la biographie en quatre tomes de Napoléon par Max Gallo wow. et...
0: Ouais, il, m'a sorti, il m'a sorti la biographie en quatre tomes de Napoléon. Putain, c'est OK. Bah, vas-y, hein. allez. Ceux qui veulent commencer à lire, on se rendez vous en 2025.
1: <rire> Dans La caricature. Et côté, euh, et côté développement personnel, je pense que c'est un livre que tu as déjà dû lire. Euh, à mon avis, c'est l'effet cumulé où tu as dû lire ah. euh, quelque chose d'équivalent. Bon, euh, c'est assez proche de Atomic Habits. Comme, ah euh, oui. Ouais, c'est un peu, enfin, c'est, c'est un peu dans la même veine qui t'explique que globalement, l'important, c'est d'être euh, globalement un chasseur de long terme. Et le plus important, c'est de progresser d'un pour cent tous les jours plutôt que de 10% une journée faire euh, moins 5 ou moins 8% la journée d'après et t'arrêter la journée d'encore après.
0: Ouais, en et en fait, donc, je, je, je dirais que bien. côté
1: développement personnel, c'est, euh, c'est celui-ci. Et bref, une heure par jour de lecture, et ça permet aussi au cerveau de reposer. Enfin, c'est vraiment comme des pompes pour le cerveau, euh, moi, la lecture
0: hyper intéressant euh, ouais, non, je, l'ai, je l'ai lu euh, moi je te conseille euh, je sais pas si tu, si tu l'as déjà lu parce que, vu le, le rythme de lecture que tu as euh, j'ai lu le livre de Thomas Pesquet il s'appelle Ma vie sans gravité
1: ah non et alors sympa
0: ouais très sympa justement il est, il est, un, il est un peu euh, autobiographique c'est pour ça que je te, je te le recommande il raconte tout le, toute son enfance et tout son entraînement pour arriver jusqu'à l'ISS et, et ses dernières missions qu'il a faites et ça parle aussi pas mal de sa relation avec sa femme euh, c'est un peu le fil rouge du livre. Euh, et en développement perso, moi, j'avais lu un livre qui s'appelait Le, le pouvoir du moment présent, qui avait été euh, assez incroyable. Si jamais tu Trop veux, bien. tu veux le dire. Ouais, bah écoute,
1: euh, je prends note là en même temps que je te parle. Trop bien. J'ai mes petites questions euh,
0: de la fin, euh, Maxime. Euh, okay. J'en ai deux. Euh, la première, elle est business. L'autre, elle est plus personnelle. Mmh. En termes de business, euh, si aujourd'hui euh, tu devais faire euh, tu devais augmenter le ROI de Selectra, qu'est-ce que tu ferais sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme
1: Wow, super question. Alors sur le court terme, je dirais que c'est continuer de travailler en fait, sur nos différents canaux d'acquisition, donc pour ouais. trouver en fait, des nouvelles sources de clients qui nous permettent bah, de générer plus de revenus et trouver euh, des canaux d'acquisition auxquels nos concurrents ne pensent pas ça ce serait court terme moyen terme euh, ce serait faire en sorte là je t'ai parlé un peu de nos clients euh, qui reviennent c'est faire en sorte, et mettre en place une stratégie de moyen terme pour faire en sorte que nos clients reviennent de plus en plus et faire en sorte qu'une personne qui est passée une fois par Selectra repasse toute sa vie par Selectra pour ses contrats de la maison ça okay. je dirais que c'est euh, moyen terme et long terme c'est plus du branding général ce serait sûrement euh, être bah, le synonyme pour euh, toute personne qui veut souscrire à des contrats de la maison, que la personne se dise bah, contrat de la maison égale Selectra et qu'il, euh, et qu'il aille en fait sur Selectra pour toucher à tous ses contrats de la maison et donc là c'est vraiment le côté euh, devenir une marque forte euh, qui est associée aux contrats de la maison et il y a des personnes qui se disent bon bah voilà, euh, avec Selectra mes contrats de la maison sont bien gérés et du coup euh, je peux appeler Selectra et tout est géré en un clin d'œil. et ça, ça viendrait plutôt de la force de notre marque que finalement, notre capacité à être premier en SEO. Ok, donc court terme
0: acquisition, moyen terme care client et long terme branding. Ouais, ça te paraît comment okay. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Je je, je, je n'ai pas encore ton expérience de, d'agence de cette taille-là, donc je ne me permettrai pas de faire de commentaires sur euh, <rire> le choix de ta stratégie. Je pense que jusqu'ici, euh, ta stratégie a été gagnante, donc, euh, donc ouais, non, très clair. Euh, deuxième question un peu plus personnelle si tu devais dîner avec quelqu'un, tu dînerais avec qui, mort ou vivant hmm,
1: Bonne question. Euh... Attends, je réfléchis parce que Je une dire de Napoléon. <rire> Bah justement, j'ai pas envie de dire Napoléon parce que si je t'ai déjà parlé de Napoléon. Euh... Attends, as... t'as pas une autre question en rechange parce que Samuel, j'ai envie de...
0: J'ai une autre question, mais pareil, elle va te demander de pas mal réfléchir. C'est que si, si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi
1: Si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais bah, J'ai ouais. toujours attaché dans mon parcours à, euh, si tu veux, apprendre en plus des cours. C'est vrai que bon la prépa, j'ai bien aimé parce que je trouvais ça structurant. L'école de commerce, je trouvais ça assez vide. Et euh, globalement, je me suis, j'ai appris à coder de mon côté euh, quand j'étais mmh. en école de commerce pour avoir euh, en fait justifié d'une appétence tech qui était plus forte que euh, celle d'un étudiant moyen en école de commerce. Et donc, si je devais recommencer à zéro, je pense que je referais une prépa, je referais une école de commerce mais je mettrais encore plus l'accent sur me former de mon côté d'entrée de jeu en école de commerce à encore plus de sujets. Donc typiquement, euh, bah, aller peut-être plus loin dans un apprentissage du code ou aujourd'hui, si j'étais étudiant aujourd'hui, bah, aller très très loin dans l'apprentissage de l'IA avec euh, les heures que j'ai de libre, peut-être euh, bah, globalement davantage euh, enfin davantage me former sur des sujets annexes au cours, avoir un peu mon petit projet en cours que je monte et qui permet bah, finalement, mois après mois, de générer un peu de revenus, mais surtout lors d'entretien de recrutement pour des stages de justifier, de dire, bon, ben bah voilà, moi j'ai monté un projet euh, pendant ma première année en école de commerce et globalement j'ai fait 1000 euros de CA la, le premier mois mmh. et euh, le dernier mois j'ai fait 10 000 euros de CA. Voilà ce que j'ai appris comme compétences business concrètes et voilà ce que je peux vous vendre. Mais je dirais que c'est mettre l'accent sur apprendre euh, des compétences concrètes et monétisables euh, auprès euh, d'un employeur. Donc je dirais que c'est vraiment ça ce que je ferais. Et pour euh, revenir à ta première question, je dirais, écoute, j'ai lu la biographie il n'y a pas longtemps de euh, Steve Jobs
0: mmh.
1: et euh, franchement, j'ai trouvé vraiment sympa et ça m'amuse, ça m'aurait amusé de, de dîner avec lui pour euh, <rire> pour mieux comprendre le personnage parce que à la fois c'était avec brillantissime. Mais comme il est, enfin, je trouve que c'est une personnalité assez clivante et caricaturale, et justement, ça aurait bien amusé de voir en fait euh, comment fonctionne un peu son cerveau, comment est-ce que. D'où euh, venez. Enfin, ce que j'aurais aimé le plus voir, c'est sa force de persuasion. Parce que quand on lit sa biographie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait une force de persuasion hallucinante, qui avait un côté génie du marketing. Et moi, mmh. ça m'aurait fait euh, un peu marrer dans un dîner, tu vois, en one-to-one avec lui, de voir ça à l'œuvre sur moi, voir comment ça marche.
0: Ouais, je comprends. Je partage grave ton avis. Euh, Maxime, merci beaucoup. Bah,
1: euh, Pierre, trop sympa, ce podcast.
0: Je te, je te souhaite euh, tout le meilleur pour 2024 euh, en acquisition, yes. en care-client et en, et en branding. <rire> euh, merci. Et, euh, et puis, pour euh, les gens de ces quatre Ouais, grave, avec grand plaisir.
1: Allez, à plus, Pierre.
0: Salut, Maxime. Bye. Ciao.